0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Virage à Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire sur BFM Marseille avec l'OM. Ravi d'ouvrir cette nouvelle saison avec une large victoire au Vélodrome, ça fait plaisir avec 4 buts comme lors du dernier match. La saison dernière, ça devient le tarif maison. Pour débriefer cette rencontre aujourd'hui, je suis avec Fabien Laurenti. Salut Fabien. Salut Romain. Et puis, il y a aussi l'indéboulonnable Florent Germain. Il est revenu exprès de vacances pour nous. Merci. Je ne
1: fais jamais les matchs amicaux. Je les suis sur BFM Marseille et on revient
0: pour les matchs officiels. Salut Fabien, salut Romain, salut à tous. On me dit que d'ailleurs tu as pris beaucoup de plaisir à les suivre et euh, oui. on t'en remercie. Euh, cette émission, euh, messieurs, euh, il y aura au programme bien sûr un focus sur Igor euh, Tudor. On parlera évidemment euh, du Mercato, puisque nous sommes en plein euh, dedans. Et puis, on terminera avec la page multisport de la rédaction d'RMC Sport. Virage Marseille, c'est maintenant. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé au Vélodrome. 4 buts à 1 contre le stade de Reims. Une victoire qui chasse beaucoup de doutes, parce que euh, Florent, on n'en menait pas large, euh, j'ai envie de dire, tout le stade, tout Marseille, euh, on est, personne n'était vraiment confiant avant, avant ce match. Mmh. Au sein
1: même du club, je crois. Et en fait, euh, voilà, cette victoire elle permet au moins de, de soulager un peu tout le monde, ramener un peu de sérénité, ça paraît bête à dire, mais... Euh euh, rien que quand on a vu euh, la mine de Pablo Longoria hier, quand il a quitté le stade, il a fait un petit pouce euh, vers, les, vers les journalistes, enfin je ne sais pas, on commence à connaître son expression, lui qui vit vraiment les matchs, il était un peu soulagé, euh, Bon, les supporters, euh, les, les médias, et puis dans le vestiaire aussi, euh, peut-être que Tudor il avait besoin d'un premier succès comme ça, avec des choix forts, on va en parler, qui, qui, qui permettent d'asseoir un petit peu plus son autorité, et puis ouais, tu l'as dit, de chasser un peu les, les premières polémiques.
0: Fabien, euh, ce succès de, de Tudor, et là où il doit être vraiment euh, soulagé, c'est que plus qu'une victoire, parce qu'en face, on va le dire, hein, en, messieurs, on n'est pas là pour faire de la langue de bois, il y avait une demi-équipe de Reims, désolé pour eux. Euh, là, la vraie nouveauté et ce qui change pour euh, Tudor, c'est que c'est une victoire avec une patte Tudor. On a vu ce fameux pressing, on a vu euh, la prépondérance dans son système euh, des latéraux. C'est vraiment une victoire à la Tudor qu'on... On espérait qu'on avait absolument pas vu sur la préparation. C'est le jour et la nuit.
2: Exactement. Ouais. C'est vrai que durant ces matchs de préparation, on se posait un petit peu la question de savoir euh, comment joue l'OM. Parce que moi personnellement, j'avais pas trop compris euh, l'idée du coach. Et là, hier soir, c'était vraiment très clair. Hein, on a vu un pressing, alors qu'il s'est euh, petit à petit, euh, euh, on va dire stoppé. Parce que bon, euh, physiquement, c'était un petit peu dur, mais on a vu quand même un pressing. À, Très haut de la part des joueurs de l'OM. On a vu aussi un jeu avec ces deux pistons hein, qui était mmh. assez, euh, assez clair aussi. Donc euh, c'est vrai que sur le match d'hier, on, on, co on commence à voir en tout cas la patte de ce coach.
0: Est-ce que, euh, Florent, ça explique peut-être les sifflets euh, d'avant-match ou pas Parce que ça, alors bien sûr, le plus important, c'est les quatre buts marqués mmh. par l'Olympique de Marseille. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais... Il y a aussi, mmh. euh, à l'annonce des équipes, à la fin, on annonce aussi le coach. Et là, il y a eu des sifflets, ce qui était une première, un coach sifflé, alors qu'il n'a même pas joué un, un seul match au championnat.
1: Oui, je pense que, ouais, tu l'as dit, c'est une première. Enfin, je n'ai pas de, de souvenir précis. Euh, bon, ça a surpris quand même beaucoup de monde. Après, c'est difficile de, euh, de quantifier, savoir si c'était 5000 000, 10 000, 30 000. Franchement, avec ce stade fermé, ce mmh. toit, ça peut vite prendre une résonance assez forte. Je vais un peu faire de philosophie, mais j'ai l'impression que qu'il euh, ne faut pas qu'ils le prennent personnellement, Igor Tudor. Moi, moi j'interprète ça presque comme un cri du cœur. Euh, le dernier match euh, avant ce M. c'était euh, la folie, ce 4-0, la qualif pour la Ligue des Champions, avec des scènes de joie, Sam Paoli, euh, Mac Court qui était là. Bon, bref, il bah, y a peut-être un cri du cœur à un moment donné de dire, euh, on n'a pas compris, quoi, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Peut-être que euh, les supporters, ils en veulent pas encore personnellement à Igor Tudor, personne ne peut le juger encore vraiment, ni nous, ni eux. Euh, mais voilà, il y avait comme ce cri du cœur de dire euh, ⁇ euh, on n'a pas trop compris ⁇ et puis ils l'ont exprimé ainsi. Euh, bon, euh, c'était quand même euh, assez euh, puissant, euh, surprenant, mais euh, je crois qu'on va
0: passer à autre chose maintenant. Eh bien, juste avant de, de passer à autre chose, on va écouter justement la réaction en conférence de presse d'Igor Tudor, de savoir un peu comment il a vécu ça, il en a euh, parlé après la rencontre. Je ne les ai pas entendus, j'étais à l'intérieur. Les supporters ont toujours raison. Ce que je dois faire, c'est travailler tous les jours pour le bien de l'équipe et des supporters. Est-ce que ce n'est pas la bonne formule, ça, Fabien On voit un Igor Tudor dur avec ses joueurs, dur avec parfois aussi euh, l'encadrement, le personnel olympique de, de Marseille, dur avec les, les journalistes, mais par contre qui courbe l'échine avec les supporters. Il a tout compris à ce club. Ce qui compte, c'est de. C'est d'être bien avec les supporters.
2: Ouais, ouais je pense qu'il sait, euh, sait ce qu'il faut faire. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai été très très surpris euh, d'entendre tous ces sifflets. Euh, après, voilà, je pense qu'il comprend le truc. Il sait que euh, les supporters ont pu être aussi déçus de la préparation, même si ce n'est qu'une préparation. Euh, L'OM a eu quand même un niveau de jeu très très faible. Euh, le match contre Milan, ça a été aussi très très compliqué. Donc euh, je pense que les supporters avaient un petit peu de doutes aussi avant ce match-là. Euh, voilà, ils l'ont fait euh, comprendre avec ces sifflets-là. Euh, Tudor, euh, je pense, a répondu de la meilleure des manières avec ce beau spectacle.
0: Avec ce beau spectacle, dans un schéma donc en 3-4-2-1. Vous allez me dire, messieurs, euh, ce que vous en pensez. On va le voir euh, s'afficher, tiens, ce, euh, ce schéma de jeu à trois défenseurs, avec donc ces pistons très importants que sont euh, Jonathan Clos et Nuno Tavares à gauche. Euh, Balerdi, Gigo Mbamba derrière. Voilà, Gerson Under bien sûr sont beaucoup plus euh, centrés euh, derrière euh, Milik. Tiens, euh, Florent Milik n'a pas fait un match euh, extraordinaire, mais euh, peut-être que s'il n'y a pas cet appel au au premier poteau, ah, sur, euh, sur le premier but, sur le, fesse, le, ouais. le but contre son camp mmh. de
1: de face. Bon, je l'ai pas trouvé euh, inutile, loin de là, hein, Milik. Hein. Après, euh, il est dans un registre. Euh, Peut-être que si c'est Luis Suarez qui fait le début de match, mmh. euh, Milik qui hante à une demi-heure de la fin, il bénéficie des espaces et c'est Milik qui met le doublé. Je sais pas, bon, on fait de la, de la fiction, ah, oui. mais, euh, mais c'est possible. Donc, euh, il, a, il a travaillé. Moi, je pense qu'il va se régaler, Milik. Il va se régaler parce que Fabien le disait, euh, euh, les Nuno Tavares et Clos, euh, un, un centre c'est un cadeau. Quoi. On l'a vu avec euh, Jonathan Tlos. bon on ne le découvre pas parce qu'à Lens c'était ça, mais... C'est vraiment euh, la force de l'OM sur euh, ce premier match, ce sont les, les pistons. Donc euh, un profil comme Milik, je pense qu'il va se régaler. Il ne faut surtout pas tirer de conclusion euh, trop tôt. Quoi.
0: Je me tourne vers euh, l'ancien euh, Mino, l'ancien joueur euh, de l'OM. Pour les plus jeunes qui nous regardent, sachez quand même que Fabien Laurenti a joué à l'Olympique Pic de Marseille euh, bah, avec Didier Drogba. Voilà, on va bon, voilà, comme ça, c'était euh, C'est Drogba qui a joué avec Laurenti. Oui, ouais. euh, <rire> en général, on, on le dit comme ça. Bon, on dit ça, international, équipe de France Espoir. Oui, Voilà, à avec
2: euh, certains Raymond Domenech.
0: Ah, ça devait être sympa, là, des top. cours de théâtre. Ouais, tout ouais, ça. Les, euh,
2: le tarot, les cartes, tout ça. Là, les astres, c'était sympa.
0: Il <rire> faudra, faudra faire une émission, tiens, là-dessus. <rire> Mais euh, le, le Fabien Laurenti, là, de 2002-2003. Euh, dans cette équipe-là, il se dit je pourrais me régaler en tant que défenseur central droit, oui. là, à la place de'mbemba dans ce système-là, ça, ça doit être génial d'être défenseur.
2: Ouais, ouais, c'est sympa, puis on avait joué à l'époque avec Alain Perreng aussi dans ce système-là euh, j'avais joué avec Franck Leboeuf et, euh, et, et Daniel Johnny Banguten, et deux petits joueurs aussi ouais, <rire> donc, euh, donc voilà, solide, ouais. Non mais c'est sympa, c'est vrai que c'est un système qui est sympa et je trouve qu'hier l'OM à surtout bien maîtriser ça et surtout moi ce qui m'a vraiment plu c'est comme le disait Flo ces deux pistons mm. fixés d'un côté pour pouvoir renverser de l'autre aussi oui, on on j'ai trouvé séquences, ouais, des séquences où Close renversait carrément le jeu sur Nuno donc, après voilà, un petit pont parfois après un petit pont <rire> ouais, ouais. parfois aussi donc non c'était vraiment intéressant
0: juste messieurs dans ce système excusez-moi de chercher la petite bête on ne trouve pas Dimitri Payet. Il est rentré mmh. en fin de match, dans une organisation un peu, un peu différente, et on a senti, ça a coïncidé avec un OM qui avait un peu plus de mal, comme s'il si fallait défendre à un de moins et que c'était compliqué. Est-ce que c'est aussi le, la vision de Florent Germain qui commentait ce match pour, pour RMC euh,
1: Je ne sais pas. Euh, je pense effectivement que Dimitri Payet, il va peut-être euh, moins trouver sa place dans le système de Igor Tudor. Ça... ça... Ça paraît être une évidence ou alors qu'il faudrait vraiment qu'il soit à 100% et qu'on ait le Dimitri Payet qui a parfois porté l'équipe la saison passée. Mais c'est vrai qu'on voit un gap quand même, un écart assez grand entre ce que voulait Sampoli et il en faisait de Payet un de ses leaders a déjà ce que fait euh, Igor Tudor qui se permet de le laisser sur le banc. Surtout Mehunder, qui, euh, je crois, n'avait jamais joué euh, pendant les matchs amicaux, on est d'accord, hein, à ce poste-là. Poste ouais. euh, donc, pour moi, c'est un choix euh, fort. Alors, on, on peut l'interpréter en disant est-ce que c'est un signe au vestiaire pour montrer de l'autorité euh, euh, etc. Ben, je crois que c'est tout simplement un choix sportif et peut-être qu'il n'a pas été totalement convaincu par les, les matchs et la préparation de Dimitri Payet et qu'il et que préférait plus de percussions donc euh, voilà, je pense qu'on n'a pas fini de débattre sur, euh, sur le cas Payet euh, avec Igor Tudor
0: C'est un choix bah, qui se respecte et qui, qui a porté ses fruits puisque l'OM s'est imposé, euh, je le rappelle, 4 buts à 1 du coup, à Brest prochaine euh, ancienne équipe aussi de Fabien ouais. Lourenti tiens, euh, Prochain match de l'Olympique de Marseille, premier déplacement. Est-ce que on met, Fabien, Dimitri Payet dans cette configuration à trois devant ou il n'y a aucune raison d'enlever que ce soit Gerson,
2: Under ou Milik À écouter ce qu'a dit le coach marseillais, il pourrait mettre un Dimitri Payet. Il a dit que c'était juste un choix présent sur le moment et que voilà, ce n'était pas définitif et qu'un Dimitri Payet pouvait, bien entendu, démarrer le match à Brest. Donc, euh, on va voir. Euh, moi, je suis impatient de savoir s'il si va remettre encore une nouvelle fois euh, le, le capitaine de l'OM, quand même, hein, mmh. sur le banc. Mmh. Donc, on va voir ça. Mais euh, moi, je pense que si c'est un signe, c'est un signal fort qu'a envoyé euh, le nouveau coach de l'OM, comme ça, à tout le monde, de dire qu'il voilà, n'y a pas de, de préférence, il n'y a pas de joueur numéro un. Celui qui décide, c'est moi. Et puis, euh, si vous voulez me suivre, ce sera comme ça. Donc, euh, ça a marché pour le moment. Tant mieux. Parce que imaginez vous si hier, on perd le match... Euh, tout d'or aurait, je pense, très très mal dormi.
1: Ah, C'est ce qu'on a tous dit avant la rencontre, quand on a euh, mmh. eu la confirmation que Payette était sur le banc. Euh, bah, tu tenais ton, ton débat et ta polémique s'il ouais. n'y avait pas une victoire. Donc au moins. Il assoit un peu son, son, son autorité. Après, ouais, remettre Payette, ok, mais je suis en train de me dire euh, à la place de qui tu, tu Ça peut Key, être euh...
0: Payette derrière deux attaquants. On se souvient ouais. forcément de Donc ce festival. Gerson. De ce festival, voilà. C'est peut-être mmh. le jour où Gerson n'est pas là, ça peut être la solution. Payette voilà. et un attaquant qui prend la profondeur, pourquoi pas Bakambu Pourquoi et pas un
1: autre si Et peut jouer aussi plus haut, euh, si on considère aussi. que Rongi et Gendouzi sont euh, des joueurs clés aussi pour ce milieu de terrain. Euh, Peut-être que verrez tout si l'enfant peut monter d'un cran, euh, notamment sur des matchs euh, à l'extérieur. Donc euh, voilà, Payet, il aura un petit peu plus euh, de mal pour le moment à,
0: à, à se faire une place. Alors, ce n'est pas l'Olympique de Payet, hein, on ne va pas euh, tout focaliser là-dessus, mais il y a une petite séquence aussi un peu euh, sympa. Moi, j'ai envie de voir le côté positif et de voir une, cette séquence comme quelque chose de sympa. Quand Payet rentre mmh. en jeu, il y a Valentin Rongier qui va pour lui donner le, le brassard et Dimitri Payet lui dit « ton non, non garde-le ». Euh, c est, c est une, on peut l'avoir comme quelque chose de sympa comme un Dimitri Payet qui ne veut pas dire à, à Valentin Rongier, tu es juste le capitaine par défaut, ouais, ouais. tu es un vrai capitaine c'est un bah, bon message
1: Je pense qu'on a tous vu que Payet il avait quand même un esprit collectif euh, on, ne serait-ce que pour faire briller les attaquants, parfois laisser un pénalty, et là il a peut-être estimé que Valentin Rongier il a été capitaine, mais tu le restes jusqu'au bout après, je pense que s'il est titulaire euh, à Brest, ou lors d'un prochain match, il récupérera le brassard parce que je crois que c'est Matteo Gandouzi après le match. Il, dis, il disait Il n'y a pas de souci, ça reste notre capitaine, c'est un jour important. Euh, mais il a toujours cet esprit. Euh, il s'entend bien en plus avec Valentin Angier, donc je pense qu'il sentait comme ça. Quoi.
0: Très bien, messieurs, on a fait le tour de cette victoire contre Reims. On va passer maintenant au Mercato. De retour sur le plateau de Virage Marseille pour cette deuxième partie d'émission de reprise consacrée au Mercato. Et oui, c'est le mois d'août. Messieurs, l'OM s'est imposé quatre ans, on en a parlé dans la première partie. Est-ce que ça change des perspectives dans le Mercato On a déjà vu ça, l'Olympique de Marseille un OM qui perd un match au mois d'août, on panique, on fait venir Aïmen Abdenour, on se dit qu'on va se rassurer, on le paye pendant deux ans avec euh, perte et fracas. Est-ce que là, c'est l'effet inverse On a gagné 4-1, du coup, on panique moins, on va peut-être faire moins d'achats, on a l'ossature, on a quelque chose, on a peut-être plus de certitude. Ça bah, L'OM le, le a déjà
1: bien recruté quand même, hein. je pense qu'ils sont sur la fin, là il y a quelques ajustements. Euh, bon, Alexis Sanchez euh, devrait arriver cette semaine si tout va bien. Euh, je crois savoir que l'OM aimerait aussi un défenseur en plus. Ce n'est pas trop en termes de quantité, mais on estime peut-être qu'il faut amener encore un peu plus de solidité. Donc, euh, voilà, Pablo Longoria et Javier Ribalta cherchent encore un défenseur. Et euh, puis après, il y a le rayon départ aussi. Hein. Là, c'est un vrai Est -ce chantier. Est-ce que ce est
0: pas la, la priorité Alors, on taxe souvent certains supporters qui... S'intéresse à ça de dire vous n'êtes vous êtes pas comptable à l'Olympique de Marseille, contentez-vous de supporter l'équipe. Ouais, ma... Mais on est obligé de penser à ça. Quand on ne vend pas, on se dit si on ne vend personne, on va vers des mercatos de plus en plus compliqués. On aura de moins en moins de possibilités euh, financières. Est-ce que ce volet vente, le fait de voir un OM qui n'a toujours pas fait une seule vente significative, s'inquiétant
1: bah, tu dis c'est la priorité, c'est euh, la difficulté aussi. C'est peut-être là que le bas est pour Pablo Longoria. Il a un peu plus de difficultés à, à vendre. Hein. On, on l'a vu, bah, c'est aussi le marché qui veut ça. Et puis, euh, pour certains dossiers, on l'avait vu avec Camara la saison passée, bah, il récupère euh, des dossiers où c'est un petit peu tard de, euh, pour rattraper le coup. Euh, et Tatsar, euh, on a le sentiment qu'il veut aller au bout de son contrat. Euh, Bamba Dieng. Euh, il a l'optique aussi, euh, enfin au départ, il avait l'optique de, de la Coupe du Monde en se disant je vais rester à Marseille dans mon cocon. Là, on lui met un peu la pression, il est mm. en tribune, il ne joue pas, peut-être qu'il va se poser des questions. Mais jusqu'à encore euh, dimanche, euh, moi, on m'a confirmé dans son entourage euh, qu'il veut rester à Marseille. Bah, son euh, donc, idole, il, voilà, il des... c'est
0: Alexis Sanchez. Oui, c'est vrai aussi. C'est ce ouais. aussi il, quelque il en parle chose euh, de cocasse. Je crois, si crois qu'il y a de... eu un
1: petit like euh, sur les réseaux <rire> sociaux d'une photo d'Alexis Sanchez hier. Euh, euh, liké par Bamba Dieng. Mais est-ce que, euh, est que
0: justement c'est ça aussi euh, le, Il n'a pas envie de partir, il a envie de côtoyer euh, son idole
1: Ou peut-être que dans le contrat, il y a Alexis Sanchez doit convaincre Bamba Dieng de, de partir. <rire> euh, <rire> peut-être qu'il a une prime si... Euh, non, on, on plaisante. Mais en, en tout cas, sur Bamba ce Diang, euh, c'est un dossier compliqué, qui illustre le fait que Pablo Longoria, il essaye de faire partir des joueurs. C'était le cas l'hiver dernier, on en avait parlé hein, sur ce plateau. On disait qu'ils euh, avaient essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie. Ils s'étaient un peu vexés d'ailleurs euh, au retour de la canne par rapport à ça. Donc euh, bon, euh, ouais, il y a un vrai chantier pendant les trois semaines à venir là-dessus.
0: Pas bien aussi quand le fait d'avoir beaucoup de joueurs. Si Alexis Sanchez rejoint le compartiment offensif, on sait que dans l'esprit d'Igor Tudor, euh, Dimitri Payet est considéré dans les attaquants. Donc il y a Payet, ouais. il y a Luis Suarez, il y a Milik, il y a Bamba Dieng, il y a Bakambu. Si on rajoute Alexis Sanchez, ils sont quasiment six pour deux postes, presque euh, tu as connu des effectifs comme ça Où il y a beaucoup de joueurs Et généralement on se démotive aussi Il n'en faut que 4 d'attaquants Sinon à partir du 5 ici Il y en a 5 Il y en a un qui se dit Je ne vais jamais jouer Et qui amène sa fameuse ambiance un peu, un peu néfaste Il faut savoir aussi faire des groupes cohérents
2: Oui c'est sûr, sûr que c'est compliqué Alors moi je suis, je suis pour Qu'il y ait quand même un groupe large hein, Pour essayer d'être compétitif déjà sur, euh, sur cette Ligue 1 Et puis surtout sur Essayer de faire bonne figure En Ligue des Champions mais après, certainement, que, voilà, comme tu, tu viens de dire, 6 attaquants ou 7 attaquants, c'est pas possible. c'est pas possible. Euh, il faut essayer aussi de réduire la masse salariale. aussi Donc, donc voilà, il y a beaucoup de, de problèmes qui se posent. Euh, là, le, le défi de, de notre cher président euh, se révèle extrêmement grand. De façon, on peut
1: donner des noms. Hein. Les, les joueurs, dans l'idéal, mmh. dont Pablo Langoria aimerait se séparer, il enfin, aimerait trouver une porte de sortie. Il y a Bakambou, Bambadien, qu'on en a parlé... Euh, L'Irola, euh, peut-être Seat Kolasinac aussi. Euh, Jordan à ma vie. Jordan à ma vie. Bon, Strotman, n'en parlons pas. Euh, il
0: pourrait y avoir aussi Arcadius Milik, si jamais il n'y a pas d'offre pour Bacan. Et, et j'allais euh, finir justement en se disant
1: et on n'est pas à l'abri d'un gros départ. Un Milik, euh, un Gerson, si dans la fin du mercato, dans la folie de, de la fin août, il euh, y a un club qui se réveille et qui se dit tiens, c'est notre profil, et puis on va aligner la, la grosse il faut vingtaine. quoi, il faut 50
0: où... millions d'euros pour, euh, pour avoir Gerson <rire>
1: Non, non, à mon avis, euh, autour de 30 millions, euh, voire un petit peu moins, ça pourrait partir. Parce que l'OM a besoin de sous. Hein. Non, non, il euh, ne faut pas faire une euh, héros avec Tovin qui dit, euh, à, moins de, à moins de 100 millions, je ne décroche pas le téléphone. Euh, non, qui, qui, avait, euh,
0: qui a reçu du coup un coup de fil de la Roma, qui en proposait 40. Ouais, euh, ouais. C'est Et je fournir, pense que euh,
1: peut-être que l'OM aurait dû accepter à ce moment-là. mais bon, Enfin, on ne oui. pas refaire l'histoire. Mais voilà, un gros départ, ce n'est pas exclure,
0: à exclure non plus. Est-ce qu'on parlait du, du secteur défensif aussi avec une arrivée, on l'a vu hier, trois titulaires, c'est Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Euh, forcément, le numéro 4 dans la hiérarchie semble être Isaac Touré, ce qui est très bien qu'il ne soit pas titulaire, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, sur les matchs de pré-saison, parce qu'il arrive, il n'a a pas une saison complète en Ligue 2, chaque chose en son temps, mais est-ce que messieurs, et je me tourne vers Fabien, est-ce que il ne faut pas euh, ravaler un peu sa fierté avec douillet Tchaleta Tsar, se dire « Ok, il va partir libre, mais on arrive aussi à faire venir des, des joueurs libres. Samuel Gigot, Chancel Mbamba sont venus libres. » Est-ce qu'on ne peut pas se dire « Gardons douillet Tchaleta Tsar pendant une saison, dans cette défense à trois, on sait ce qu'il vaut, et ça vaut mieux que d'aller recruter que de dépenser de l'argent pour un, pour un énième élément défensif
2: ?» Oui, après, euh, si l'OM a déjà entamé euh, dans leur tête de, de se séparer, euh, ce joueur-là, ça risque d'être compliqué. Après, je, on sait pertinemment que les volte-face dans ce milieu-là, mmh. ce n'est pas un problème. Mais euh, dans une défense à 300 trop comme ça, il, voilà, il faut au minimum doubler les postes. Donc, euh, ça va être important aussi de, de, de s'appuyer sur des joueurs quand même qui seront prêts, qui seront là et, et surtout qui seront compétitifs.
1: Sur ce même fauteuil où souvent trône Eric Dimeco, l'un de ses discours, et on l'appréciait mmh. la saison passée, c'était de dire être le dossier Bouba Camara à pression sur le fait qu'il est en fin de contrat mmh. et qu'il s'est donné à fond, qu'il n'a jamais calculé, ouais, qu'il a tout sûr. donné. Donc, euh, moi, je te suis. Hein, C'est-à-dire que Tchaleta Tsar... Euh, et en plus, ce n'est pas de la faute de Pablo Longoria. Euh, personne ne va critiquer Pablo Longoria par rapport au fait qu'il a laissé euh, le Croate aller à la fin de son contrat. Il n'était pas forcément décisionnaire quand il a signé à l'OM. Euh, donc, euh, si de Tsar va au bout de son contrat, fait une bonne saison, se donne à fond qu'il n'y a pas... Euh, de tension euh, autour de son cas, bah, ce sera déjà ça de prix. Après, oui, si l'OM lui trouve une porte de sortie, bah, euh, tant mieux, mais bon, ça n'a pas l'air d'être la tendance. Quoi.
0: Parce qu'avant, on s'était perçu comme la honte suprême d'avoir un joueur qui part libre, on n'a pas été capable de le prolonger. Sauf qu'entre-temps, on a eu le cas Jordan Amavi, prolongé euh, à grands frais jusqu'en 2025, et aujourd'hui, ça, ça va paraître très très long. Et puis, euh, on arrive aussi à créer de la valeur avec des joueurs sans contrat. Je veux dire, si euh, Boubacar Kamara est parti pour zéro, mais... Euh, avec Samuel Gigot et Chancel Mbamba, euh, alors, je ne vais pas dire que l'OM gagne au change, il y a deux joueurs contrats. on n'est pas à faire des, des échanges, des trades sur MPG ou Saurard, mais quand même, il y, y, y a quelque chose, on est avec cette équipe dirigeante capable de remplacer l'année prochaine de mmh. euh, ça. Et puis
1: dans une, euh, une période, est-ce que ça va durer ou pas, mais il y a de plus en plus de joueurs qui vont à la fin de leur contrat. Donc, oui. euh, ok, Pablo mmh. Longoria, il n'aime pas ça, il le dit, il l'assume... Euh, il a même dit en début de d'intersaison lors d'une conférence de presse, désormais il n'y aura plus aucun joueur qui arrivera à la fin de son contrat. Mais malheureusement ça peut encore arriver et surtout, on le répète, avec des joueurs euh, sur lesquels il n'avait pas la totale maîtrise euh, bah, quand ils sont arrivés à l'OM.
0: Alors juste sur le facteur humain, notamment avec tchèque Bambadjeng envoyé en tribune, mais écarté sur les derniers matchs de préparation, avec un coach limite sommé de dire qu'il ne compte pas dessus parce que c'est des consignes qui viennent d'en haut. Je me tourne une nouvelle fois vers, vers un ancien joueur qui est passé par des clubs où il y a eu aussi des décisions surprenantes, on va dire ça comme ça. Euh, comment on gère le côté humain Est-ce que même dans le vestiaire, quand on, on a un, un camarade comme ça mis, mis au placard il euh, y a quelque chose où on se dit, on est un peu le moral miné, où on se dit, on ne sait pas tout, il euh, y a des données qu'on ne maîtrise pas, et euh, pauvre Bamba, mais c'est... Oui, mais non, non, jeu. on
2: essaye quand même de le, de le soutenir, après, nous, à l'époque, on avait les, les, les fameux lofts qui existaient, donc les, les joueurs lofts, étaient ouais. carrément à part dans le vestiaire, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, ils s'entraînaient seuls, ils se changeaient tout seuls.
1: C'est le cas d'Amavi mal en ce moment
2: ah, oui, ah d'accord. Euh, ah, ils sont, ils sont c'est les deux seuls, hein,
1: mais euh, Dieng et Chalet sont dans le groupe.
2: Ils sont dans le groupe, oui.
1: Mais ouais, là, on a deux lofters.
2: Deux lofters encore, ouais, donc ça revient un peu à la mode. Mais euh, non, non, c'est de les soutenir. Après, euh, malheureusement, ça fait, ça fait partie euh, du milieu. C'est comme ça. Ça peut, être, ça peut paraître cruel de laisser comme ça des joueurs euh, sur le côté. Mais voilà, c'est comme ça. Et euh, malheureusement, il faut, euh, il faut faire avec.
1: Ça dépend quel joueur ça touche aussi. Euh, la saison passée, par exemple, le cas à ma vie. Ça avait fait grincer quelques dents mmh. parce que bon, à ma vie, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un joueur qui est plutôt apprécié euh, dans le vestiaire, là, assez proche de Dimitri Payet, etc. Et, et quand euh, euh, on lui a fait comprendre, enfin euh, Saint-Pauli, qu'il comptait pas sur lui, euh, bon, euh, voilà, certains se sont dit ah ouais d'accord. Ou même le Caman Nanda, mmh. qui est un joueur emblématique, ouais, ouais. mis de côté sur le banc. Bon, quand ça touche des joueurs cadres comme ça, ça peut avoir des conséquences un peu euh, collatérales mmh. sur l'ambiance dans le vestiaire. Après, je ne sais pas, Charlie Tatsar, peut-être que ça a un effet moindre, par exemple, si on prend le, le défenseur croate.
0: Juste sur Jordan Amavi, il a démarré quand même. Il n'a pas été écarté dès le départ. Il a démarré, mmh. il a fait des matchs de, de pré-saison. Et puis, à la suite euh, voilà, d'un accrochage à, à l'entraînement euh, avec Igor Tudor, il est écarté. Est-ce que c'est est -ce est curieux Parce qu'il y a un moment donné, on s'était peut-être dit il va peut pouvoir peut-être regagner euh, sa place. Peut-être encore aujourd'hui, il pourrait être la doublure de, de Nuno Tavares, mais non.
1: Oui, et d'ailleurs, il euh, y a Kolasinac euh, également qui, qui pourrait l'être. Hein, euh... Qui est rentré à droite. <rire> ouais, ouais qui est rentré à droite là. mais C'est bon... quoi
0: C'est un message qu'on envoie à Paul Lirola Il faut vite partir. Euh... Bah, un
1: petit peu. Hein, euh, Paul Lirola, euh, je crois que c'est effectivement l'un des joueurs euh, que l'OM souhaite voir partir. Parce que bon euh, l'indemnité de transfert n'a pas été euh, euh, des moindres euh, l'été dernier. Mais ouais le cas à ma vie... Euh, euh, est-ce qu'il a vraiment eu sa chance est-ce voilà. est que, est que d'un côté on peut dire oui les matchs amicaux l'intersaison, c'est fait pour se préparer et par contre concernant un joueur ça voudrait dire que tu n'as pas prouvé en un ou deux matchs euh, d'avant-saison, non moi je trouve ça un petit peu dur lui il doit, il doit ressentir un sentiment un peu d'injustice euh, voilà. après l'OM veut se séparer de, de certains joueurs mais ça va être le cas à ma vie ça reste un point d'interrogation, parce que tu l'as rappelé, il a été prolongé il n'y a pas si longtemps. Et, et depuis, en fait, euh, l'OM ne joue qu'à vouloir se séparer de lui.
0: Est-ce que, euh, Fabien, il y a, euh, allez, c'est la fin de l'émission, un petit, un petit désir, une petite envie de fin de Mercato, une petite folie, ou que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées ou, ou on verra. Ce
2: qui serait bien, c'est que l'OM puisse se séparer des joueurs qui, voilà, qui ne veulent plus. Je pense à Stratman, tout ça, ça serait bien quand même pour le club. Après, euh, voilà, que Alexis Sanchez arrive aussi, ce serait, je pense, une très très bonne chose. Ce serait vraiment le, le joueur phare, le, le gros nom, le mmh. grand attaquant euh, pour les supporters de l'OM. Et puis, euh, non, et puis voilà, surtout avoir un effectif euh, vraiment co compétitif pour pouvoir aller au bout des, de nos objectifs cette saison.
0: Très bien, eh bien, on verra ce que ça donne pour l'Olympique de Marseille, ça sera euh, dimanche, on verra déjà si l'équipe est changée euh, contre Brest, ça sera euh, dimanche prochain à 20h45 et on sera là lundi euh, prochain pour débriefer cette rencontre sur le plateau de Virage Marseille. Salut à tous